0: família da Escola do Pensar, do nosso PodMakers e também dos alunos que estão dentro do programa Top Carreira. Hoje nós estamos aqui com um sonho de parceria. Sim, nós tínhamos pensado junto com o Nonato. Nonato, será que nós conseguimos trazer aqui a Enactus? Será? Puxa, seria muito bom. E esta entidade, esta organização... é uma ONG, né? Uma organização não governamental, presente em mais de 30 países e vocês vão ter o prazer de conhecer também um pouco da história da Joana. Obrigado, Joana, por ter vindo aqui.
1: prazer é meu, muito obrigada pelo convite. De onde você é originalmente? Eu sou do Rio, é, mas já vivo há mais tempo fora do Rio do que lá. Eu te, saí cedo de casa, fui... Que lugar aí? do Rio? Eu, eu nasci em Nova Iguaçu, foi lá que eu fui à escola. Subúrbio. É, Baixada Fluminense, né? É, é depois do subúrbio. <risos> é mais longe ainda que o subúrbio.
0: Sabe que a minha professora de terceiro ano era de lá? Ah, olha. Cecília tô... Maria Porto Baez. Opa! Do seu bairro lá. Pode <risos> da sua ser, cidade, pode né? ser. E... Uh, não sei, não tem sotaque mais, né?
1: Acabou pois tudo. Pois é, já estou já muito tempo fora. Eu logo, né... Iniciei meus estudos na Universidade Federal Fluminense em Niterói, né? E comecei estudando alemão. E aí descobri que para aprender alemão precisava ir para Alemanha. Não ia dar para aprender alemão em Niterói.
0: Meu sonho é aprender alemão, mas Deve. eu não sei em que. Se vai ser nessa ou na outra encadernação. <risos> não tem que falar o um negócio de encadernação. Eu não sou espírita, mas é, só se for no céu. Mas assim, sabe por que que eu quero aprender alemão? Por quê? Os livros que eu mais amo, mais sou apaixonado, foram escritos originalmente em alemão, que são do Carl Gustavo Jung. Então, quando você... na verdade, os que estão em português aqui, eu já não estou é, evitando ler, porque a diferença é muito grande do original quando eu vejo alguém interpretando do original em alemão. Mas o inglês tem uma versão razoável, Ele depende de quem traduziu, né?
1: Sem dúvida. Nossa, pois é. é. Eu tinha grandes pretensões também quando comecei a estudar alemão e logo percebi que precisava ir para a Alemanha. Eu não sou de família alemã. Então, é, bom, aca acabei chegando na Alemanha com 20 anos e vivi lá 12 anos, é, completei meu, minha faculdade, fiz mestrado. É, fui para ficar um ano e acabei ficando 12 e, bom... Você ao... em
0: Berlim? Em o... Munique. Munique. Em Munique. E, justamente, ainda na eu Não sei se foi na época ainda que tinha o Muro de Berlim, não?
1: Sim, sim. Eu vi a queda do muro. Eu visitei países da Cortina de Ferro, né? Quando ainda eram países socialistas. E podia fazer
0: uma visitazinha assim? Sim,
1: assim? sim, podia. É, como turista, né? Tinha uma série de restrições, de, de visto e... Mas, Mas o alemão podia.
0: ocidental não podia entrar. O... Sim, podia, podia também? Sim. E por que, que teve houve aquela... Né? Só agora, porque você me ajude <risos> a entender um pouquinho aquela confusão toda, né? 1990 foi quando caiu o muro, certo?
1: Isso. O que não podia era o alemão oriental vir
0: ah, para o tá. alemão
1: ocidental. Entendi. Os ocidentais, o, o, né? o, o, o alemão é, de, de... de Berlim ocidental, porque Berlim era uma cidade dividida. Sim, era uma como? cidade... Dentro da Alemanha Oriental e uma parte dela, uma ilha, era ocidental.
0: Uma ilha?
1: Uma ilha, né? Porque tinha uma parte ocidental de Berlim, só que estava dentro do, 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 né, da, do, do espaço geográfico da Alemanha Oriental. O que era proibido era de lá para cá, daqui para lá não era proibido. Era...
0: Você foi morar lá depois da, da, daquele incidente de Munique? De 76? Sim, sim, sim. O terrorismo. Eu,
1: eu, é, eu cheguei em Munique em 1986 e o grande momento histórico é, havia sido o Chernobyl. Eu Nossa, cheguei foi... em julho e, se eu não me engano, o acidente em Chernobyl havia sido em maio, alguma coisa assim. Era, era recente e... Era um grande, um grande frenesia. Assim, as crianças não podiam brincar nos, nos playgrounds com, com areia. Muitas pessoas evitavam tomar leite de vaca.
0: Eu me lembro disso aí.
1: É, e, bom... Naquela época ah, também, assim o Brasil
0: foi. também sofreu um acidente também, mais ou menos na mesma época, só, não sei se foi lembrando, que foi do Césio 137 lá em Goiânia. É,
1: foi um pouco depois. Depois, uhum. né? Eu acho que as proporções também é, é. foram diferentes.
0: Mas a nuvem radioativa chegou a Munique?
1: Pois é. é eu, na época, com 20 anos, eu nem... Eu estava é, preocupada com muitas outras coisas. Do que com a nuvem radioativa. Do que com Chernobyl. É, e, mas, na, assim, não... não, não Vivi assim no cotidiano, né? a gente via as pessoas preocupadas, mas a mim, como jovem, é, inconsequente, como a gente é com 20 anos, isso ainda não era um problema. Mas sim, foi, eu acredito, o meu primeiro contato mais profundo com as questões ambientais, que não eram questões estou né? falando Em 1986, aqui no Brasil, não eram, pelo menos para mim, não eram questões. E na Alemanha isso já era uma questão muito séria.
0: Já não é preocupação.
1: As questões das, das usinas nucleares. né E aí Tchernobyl veio para... Quase que confirmar um né, é. que, que os, os medos eram, eram reais, é, reais né? e, e importantes.
0: Você tem amigos lá ainda?
1: Sim, muitos. Tem uma gra um grande número de brasileiros que moram em Munique. Eu estudei em Munique. A Universidade de Munique é uma das maiores da Alemanha em número de estudantes. E Eu não vou ter os números agora, mas na época eu, eu sabia. É, um percentual relativamente... É, importante de brasileiros estudantes na universidade. E alguns desses ficaram, então são os meus amigos brasileiros que ainda moram lá, agora há mais de 25, 30 anos, né? E os amigos alemães também.
0: Que legal! E, e é, lá que você foi... Porque só para saber para que você foi aprender alemão? para
1: Então, eu, eu, eu era uma jovem de 16 anos, quando passei no vestibular, e eu tinha muitas ambições é, mas eu precisava uma profissão porque eu precisava trabalhar eu 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 venho de uma família bem simples então eu eu tentava equalizar é, sonho com pragmatismo e aí é, um sonho era conhecer o mundo conhecer outras culturas eu sempre fui muito curiosa você foi
0: sozinha sim que isso olha por vida, uma aventureira, uma mochileira. <risos> que legal isso aí, viu? Eu também sou assim, viu? Agora, e, voltando para falar um pouco sobre a Alemanha, que eu estou um pouco preocupado, está é, tendo aquele problemática, aquela problemática toda. É, você sabe que agora o Partido Verde está junto numa tríade lá no, no, no governo do Sim. Olaf Scholz, né? Ele está tendo alguns problemas, porque ou ele compra a, a questão da OTAN, ou ele, ou ele deixa realmente, termina aquele gasoduto lá com a Rússia, né, com, com o Kremlin, ou ele vai ter que aceitar, da outra oposta, vir o gás do Catar. Né? Isso está dando, um, tá dando um atrito muito grande, porque a última chanceler, a Merkel,
1: Angela Merkel,
0: Angela né? Merkel ela, esteve, ela fez uma abertura, né uma abertura para o muçulmano, é uma imigração. De, de Como é que você vê essa situação que está acontecendo lá, que não está fácil? Você, pode, você dá uma ideia, mais ou menos? A
1: Alemanha... Nunca teve vida fácil, vamos dizer assim. Né? Um país central, um país com uma população muito grande, é, né, um país economicamente forte, mas também um país com uma imigração, um número muito grande de imigrantes, né, os imigrantes turcos, né, que são é, nos anos 70 foram convidados, precisava-se dessa mão de obra, para ajudar na, na, na construção, né, nesse poderio que a Alemanha se transformou. E, bom, eu estou fora da Alemanha há mais de 25 anos, então não posso dizer é, como é hoje o dia a dia, acompanho, assim como você, as notícias, mas o que a gente é, via na Alemanha, quando era uma Alemanha ainda dividida entre... É, Alemanha oriental, né, cortina de ferro e tal, é, era um tipo de problema. né? Então, o problema eram ó, é, esse, esses imigrantes turcos e a assimilação deles e a cultura e tal. É, nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, é, cri, criou-se ou, ou apareceram outros problemas muito mais grandiosos para a Alemanha, que era a integração do próprio povo. né? Porque o, o mesmo povo que ficou separado durante 50, 40 anos, é, ele também é, tinha diferenças... Suficiente para
0: poder se estranharem
1: Exatamente. E diferenças, inclusive... É... No seu desenvolvimento. Então, era uma Alemanha rica e uma Alemanha pobre ou, ou a enriquecer. né? Então, ali, isso criou muito atrito.
0: A pergunta que, assim, é, mesmo que não seja tão precisa, mas gostaria de uma, uma opinião. Para onde seria melhor para a Alemanha ir? Para o lado do, da OTAN? Ah, não,
1: eu... sei lá! Não, aí você. Aí isso é pegadinha. Não, não, não dá para saber. Não, não dá para saber. Eu só sei como digamos assim como. É, que torce. uma pessoa uma pessoa que foi recebida de braços abertos por uma sociedade rica e generosa no meu caso, eu tive universidade de altíssimo nível grátis né inclusive tinha às vezes né bolsas de estudos e e acompanhamento de da, da sociedade civil. Então é uma é um país que, a...
0: que extraordinária experiência
1: exatamente então é, eu eu acho a Alemanha um país excepcional aprendi muito sobre eficiência sobre determinação sobre disciplina
0: resiliência
1: resiliência também Apesar que eles não precisam muito, não. Porque eles, eles ultimamente, não caem muito. Né? A geração anterior, sim, precisou de muita resiliência. A, a, a minha geração e a geração atual é uma geração, eu diria, de mimados. Eu, eu, nós é. não
0: somos Nutella, não, mas tem a geração. Nós somos o meio ali, que não é Nutella. Exato. Eu acho que a gente é um meio que é. uma geleia.
1: Mas o que eu queria dizer é que eu admirei muito o, o governo da Angela Merkel, apesar. Apesar de, de ser de um partido que não era o meu partido mais simpatizante na época, quando eu era estudante e tal, e, mas eu vi com muito bons olhos e com muita coragem, e eu diria até uma coragem feminina, é, de abrir as fronteiras da Alemanha para os imigrantes agora mais recentes, né, os imigrantes é, principalmente Isso da Síria, mais, então, eu admiro e, e, e sou fã de carteirinha da Angela Merkel. Essa nova, a transição dela, uma transição que durou uns dois anos, ela está anunciando já faz dois, três anos, que ela ia sair, não foi uma transição fácil, né? A gente acompanhou. Só que... conseguiu
0: porque se, se, conseguiu fazer um, uma tríade ali, né? Para poder se manter, alguns, pelo menos três partidos segurando ali. Né?
1: Exato. E com uma força muito.. É uma novidade para mim, pelo menos, essa Alemanha com um partido de direita, de extrema direita, presente na, no parlamento, né o Alternative Deutschland. Então, assim, é, a Alemanha de hoje, com certeza, não é a Alemanha dos anos 80 que eu conheci. Né? Mas uma coisa eu eu acho que continua sendo verdade. É um país próspero, é um país com pessoas muito bem formadas, é um país que tem traços culturais que eu acho que nós, brasileiros, podemos aprender muito com esses traços culturais e, junto com os nossos, que são, às vezes, meio opostos, daria um bom mix. Ficou um bom sabe? Mix, é verdade. É verdade. <risos> daria uma boa composição. Eu é. brinco com meus amigos é, alemães e brasileiros que são casados entre si, né? que os filhos têm o melhor dos dois mundos. Né? É tem o melhor da cultura brasileira, de, de, de empatia, de alegria, de criatividade, de espontaneidade, de extroversão, com a disciplina, o processo, a eficiência...
0: E o perfeccionismo também, né? Da,
1: dos alemães. Então, eu espero que esses meus sobrinhos é, <risos> afiliados é, adotivos que eles é, realmente tirem o melhor dessas duas culturas para fazer coisas ainda mais grandiosas do que a Alemanha já fez até hoje.
0: Danke. Bitte schön. <risos> uh, onde que fica a Enactus lá na Alemanha? Só para saber é, a sua cidade que é.
1: É em Köln, se eu não me engano. Que hoje, fica, hum. é, Köln fica mais ou menos no, na, no centro, assim, não é nem Berlim, nem Munique. É,
0: a Enactus é presente em 36 países hoje.
1: É, hoje? Hoje a gente tem falado de 35 países, né, 35 países. É, estar presente tem vários níveis também, esses 35 países significa que a Enactus tem uma operação consolidada, né, um, um escritório, mesmo que virtual, mas que atende, né, que é uma organização, digamos, uh, oficial, né? No Brasil seria com CNPJ, né?
0: Existe, no, você pode, é, vai estar listado, né? Para poder, Exato. inclusive, lá. Hoje, quem, é, uh, como é que chegou a Enactus para você? Como foi a primeira vez que você soube desse projeto? É, de, desse, é um projeto maravilhoso, ainda não deixa de chamar um projeto, mas é uma coisa que deu muito certo. Como é que foi que você teve o primeiro contato? Ou foi com a SAIF, foi com a Enactus?
1: É. Bom, eu... Continuando aqui a minha história, eu me formei na Alemanha e voltei ao Brasil depois de 12 anos.
0: Fez o que curso lá?
1: É, eu estudei Linguística, Germânica, né, Romanística e Língua Alemã. Então, é, é, na, na Alemanha Deixa geralmente eu... você estuda três cursos, e, bom, mas meu mestrado é em Linguística da Língua Alemã. É, eu voltei ao Brasil... É, precisava trabalhar. E o que, que eu sabia fazer? Eu sabia muito alemão, falava alemão muito bem, perfeito, escrevia uma tese em alemão, perfeito, mas fora isso, não sabia fazer mais nada. Tinha tido lá meus trabalhos eu enquanto escre... estudante, mas eu sabia alemão.
0: Escrevia tese, você está falando que você <risos> pensava em alemão, sonhava em alemão e podia construir ideias novas em alemão, é isso?
1: Pois é. E chegando ao Brasil, eu achava que eu ia ser professora de alemão e Bom, isso, esse caminho não deu certo assim logo de cara, mas eu achei um nicho, que eram empresas alemães que queriam muito, precisavam muito de pessoas que falavam bem alemão. E aí logo fui trabalhar numa primeira grande empresa alemã, depois numa segunda grande empresa alemã. E com isso... Pode me... falar
0: nome de algum?
1: Ah,
0: posso. Ah, eu eu <risos> gosto de saber os nomes.
1: O primeiro, meu primeiro emprego no Brasil foi na Siemens, que é uma das maiores empresas alemães. Né? Logo depois eu fui para a BASF, que é a indústria química alemã, muito importante. E foi na BASF que eu tive a oportunidade de conhecer recursos humanos. Uma área dentro da empresa que eu não sabia muito bem o que fazia, mas descobri que essa área cuidava do, do desenvolvimento das pessoas, que era, assim, vamos dizer, a área educacional, a área de formação, dentro das empresas. Eu falei, ah, eu não pude ser professora de alemão, mas quem sabe eu consigo ser aqui formadora, de educadora. Uma você
0: chegou naquela época da... já tinha passado aquela febre da... dos processos do, do, 9, do 9S, daquelas coisas de, de, de qualidade. Já tinha passado essa febre? Eu, você chegou numa pós, né?
1: É, não. Eu tava tinha. por aí, mas eu tava muito mais interessada na questão de desenvolvimento, de... É, como identifica um perfil é, e, e como que eu faço que esse perfil combine bem naquela área e como que eu é, adapto, é, é, me adapto como empresa a uma determinada cultura, como que as culturas se conversam, porque essas grandes empresas têm funcionários alemães, americanos, brasileiros trabalhando juntos, então eu me interessava por esse tipo de tema, a interculturalidade. Bom, na Basf... Mas ali
0: você já esbarrou com Jung, porque você tinha a teoria dos tipos, a teoria dos opostos.
1: Exatamente. E, e, bom, eu, eu não, nunca estudei psicologia é, formalmente, mas essa vivência, essa experiência em recursos humanos, que durou também 12 anos na BASF, foi a minha formação. Eu, digo, eu brinco que foi a minha pós-graduação. E, bom, agora, chegando perto da Enactus... É, é, eu acabei me especializando no desenvolvimento de jovens, jo jovens talentos. Essa, essa era a minha área de expertise, relacionamento com universidades, desenvolvimento, atração e, 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 e retenção, desenvolvimento de jovens dentro da empresa. E com isso eu fui trabalhar o, 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 naquela empresa que na época era a empresa do sonho dos jovens, que é a Unilever.
0: Perfeito. E uhum. fui
1: ser é, gerente de talentos da Unilever Brasil. E para mim foi um grande prêmio, um grande passo. Você pegou
0: aquela época que a Unilever estava fazendo várias aquisições de marcas menores e tal? É. Você pegou essa época? De, Olha, tava...
1: não, ela já estava bem consolidada. Eu acho que eu fui para a Unilever em 2011... Isso já estava bem ah, consolidado. Tá, não. Bem agora, tá, tá. É, né? Legal. Porque eu acho que você está falando lá da época 90. que ainda era G.C. Lever e, é. e, 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 e que consolidou na marca Unilever. Bom, chegando na Unilever, uma das minhas tarefas era cuidar de um programa que eu nunca tinha ouvido falar, de um parceiro que a Unilever patrocinava em vários lugares do mundo, em vários países, inclusive no Brasil, que era a SAIF. E aí... Fui conhecer o que é essa SAIF, a gente todo ano investe nessa, nessa organização e daí o que, é que eles fazem. E fiquei, assim como você, muito admirada e muito empolgada com essa ideia de levar ao estudante universitário é, oportunidades dele colocar em prática, mas na prática mesmo, coisas que ele aprende na universidade em prol dos outros, né? o servir. No servir. Então, uma coisa assim meio misturada, é sempre difícil né? explicar um pouco o que, que na época Saif, hoje, Enactus faz, mas que é desenvolver esse jovem ao mesmo tempo que ele desenvolve as comunidades onde ele atua, é, levar para esse jovem conceitos de liderança e de conceitos empresariais de colocar a mão na massa e transformar uma ideia em ação mas ao mesmo tempo de forma voluntária de forma a identificar problemas complexos que possam ser resolvidos através desses projetos universitários então eu, eu gostei eu gostei dessa dessa ideia e o, no, nos meus quase oito anos de Unilever eu era responsável por essa parceria.
0: Também, né? Porque você deveria ter outras ah, atividades.
1: Ah, sim. Essa era a parte boa a do parte... trabalho. <risos> era a parte divertida, né? Uhum. E Bom, e assim é, você... me relacionei e um dia pulei a cerca e fui, fui trabalhar na Enactus.
0: Que legal! Quando é que a como é que foi essa transição de Safe Penax? Eu nunca entendi direito. Pode explicar rapidamente?
1: Pois é, foi, é um rebranding, como em bom português, né? Foi uma mudança de marca, uma mudança de, mas mas é de marca bem superficial. Não foi uma uma transição muito profunda. Tem mais a ver com a dificuldade, por exemplo, do da palavra Saif. É, no Brasil aí era uma hora era Safe outra hora era Cif né
0: é, tinha tem um Cif que é de, 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 aquele carimbo que coloca nos produtos assim, <risos> o pessoal confundia talvez, exato
1: né? e, e, e como o, a, a palavra SIFE, na né? Students uh, in free, in, in free enterprise, enterprise né a a a, é complicado. a explicação do nome era só funcionava em inglês não dava para traduzir então o rebrand teve a intenção de te tornar a SAIF mais conhecida e mais fácil de ser entendida. Não sei se foi <risos> muito <risos> feliz, né? M
0: mudando para enactus, né? É. E como é que seria agora? O que que, o é, que
1: enactus que... é uma palavra que não é de nenhuma língua. Me é um acron... <risos> <risos> Enactus é a junção das palavras entrepreneurial, né? empreendedorismo, Sim. act ação e as nós, então é essa palavra que, que quer dizer que a ação empreendedora é, em benefício de todos nós é o que a gente faz, então o que a gente faz na Enactus é desenvolver universitários para que pratiquem ação empreendedora com princípios de negócios, lembra lá do sim. Free Enterprise sim, né? sim. <risos> né? baseado em princípios de negócios para o bem comum, né? uhum. para todos nós. E aí virou Enactus. E hoje eu sou presidente da Enactus Brasil, e assim como existe Enactus Brasil, existe Enactus Estados Unidos, Enactus Alemanha, Enactus em 35 países.
0: E tem um um, 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 um escritório central, um headquarter, assim, onde que fica?
1: Existe, fica nos Estados Unidos.
0: E qual a cidade lá?
1: É. Pois é. A Enactus, se eu não me engano, nasceu em Springfield. Ou pelo menos quando eu comecei a, a conhecer a Enactus, era nesse, nesse local que eu nunca conheci. Mas hoje, hoje, você tem que imaginar uma organização dessa e isso em, em qualquer, qualquer tipo lugar. de é Em qualquer lugar. É, eu, eu, eu nem tenho certeza se existe um escritório físico. Talvez exista ainda, mas hoje a CEO da, da Enactus... Eu acho que ela mora em Nova York.
0: Como é o nome dela? Você sabe?
1: Hoje é, é, teve uma mudança, mudança agora? recente, né? Uhum. É Robin Fairman. Né? E ela substituiu uh, ou, ou sucedeu, né, a Rachel Gerrosh, que eu, inclusive, tive o prazer de receber aqui eh, no Brasil em 2019. Em ela...
0: plena Não, na pandemia foi em não, não, foi, 20. foi Ufa. antes.
1: Ufa. Foi antes da <risos> pandemia. Ela veio nos visitar e. Foi muito legal eu poder apresentar o, o nosso Brasil para ela. Né? Ela já conhecia, obviamente, o Brasil, mas é, os nossos os projetos. parceiros projetos. e alguns dos nossos projetos e alguns dos nossos estudantes.
0: Quem são os parceiros hoje da Enactus Olha, no Brasil?
1: Nós temos, é bem perguntado, porque cada país tem uma certa autonomia e tem os seus parceiros, assim como a Enactus Mãe, a Enactus Global, também tem os seus parceiros. Né? Então, alguns desses parceiros são comuns, então, nós temos hoje a KPMG, por exemplo. A KPMG é parceira da Enactus Global e é parceira da Enactus Brasil.
0: Você sabe quem que o, o, o Nonato trouxe aqui? Lino Campion. Sim, eu sei. Um dos maiores presentes que nós tivemos aqui, você também. O
1: Lino é um grande mentor né? e, e, e tem muita, uma história muito legal com a Enactus. É, mas além da KPMG, a, a própria Unilever, né, que patrocina a Enactus há 30 anos e, né, no mundo... Mesmo antes da Enactus existir no Brasil, ela já patrocinava a Enactus sim, sim. em outros países. A Cargil é um grande parceiro da Enactus no Brasil.
0: Interessante.
1: A Tomo Chemical que é uma, uma indústria química japonesa, também é um grande parceiro da Enactus Brasil, e, e aí muitos outros. Eu, o eu, Walmart eu
0: não... não ficou no Brasil, ele está em algum outro país, mas no Brasil não está Sim, mais. Sim,
1: no Brasil ele não está mais. O Walmart deixou o Brasil, né? Uhum. Mas hoje nós temos cerca de 15 é, Nossa, patrocinadores. Eu né? Eu e, vou
0: colocar até, depois se for o caso, coloco a lista deles aqui embaixo. Sim, assim por favor, gente poder, vamos né?
1: colocar. Eu, eu tenho tá. muita honra e, e, e de trabalhar com eles e sou muito grata porque são essas empresas que possibilitam o nosso trabalho e eu realmente deixei de citar empresas enormes como o Bic, Tilibra, é, Instituto Seibin, é, Instituto Credicitrus. Temos também parceiros brasileiros, puramente brasileiros, que também me deixa muito honrada, porque quando eu cheguei na Enactus a, a grande lista de parceiros eram Empresas consolidadas no Brasil, mas multinacionais estrangeiras. E eu queria muito ter a empresas brasileiras. Sim. Sim. Né?
0: Principalmente do agronegócio, desses nossos negócios. Pois é. Os temos, sucos,
1: né? temos, temos o INPEV, que é um instituto que, que tem a ver com é, 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 economia circular do agronegócio, uma coisa sensacional, que trabalha muito as questões ambientais, ambientais do, do agronegócio. O, o Instituto Credcitrus... Né? que é uma cooperativa de crédito, na verdade. Então, é uma instituição financeira. Para os
0: produtores de, la de laranja. Para... De... Que,
1: que começou com o agronegócio. Hoje é uma instituição financeira para todo mundo. É. Então, assim, poxa vida. E com certeza esqueci. Ah, o, o Arcos Dourados, que, que, que não sei se você sabe, mas é o McDonald's no Brasil. Escola, me fala, os, os, os
0: projetos que você viu que mais chamaram sua atenção, que você mais brilhou seus olhos? Poxa, Não, eu sei que você é pode difícil. esquecer algum, mas falem uns dois. Não,
1: olha, eu vou te dizer, é, eu estou agora há quase quatro anos na Enactus e eu tenho visto coisas incríveis, incríveis mesmo. É? E nós estamos falando hoje de cerca de 200 projetos liderados, né, é, gestados e liderados por estudantes universitários de todo o Brasil nós estamos presentes em 120 instituições de ensino, inclusive Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, então, em todas as regiões do Brasil. E eu, eu posso citar, sim, alguns projetos. Mas,
0: mas, mesmo, é que acontece que em determinados momentos tem alguma representação de sentimento, de emoção, que toca a gente, mas não necessariamente que foi o melhor, mas aquele que mais emociona a gente <risos> na apresentação.
1: Eu vou, eu, eu, eu vou, sinceramente, não vou conseguir te dizer isso, mas eu vou conseguir te falar de dois, dos dois últimos campeões, vamos assim dizer, Opa. que são projetos incríveis. Um deles é o Amanacatu que é um projeto da Universidade Federal do Pará, que hoje já nem é mais um projeto enactos, já é um negócio já social, ig, 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 ignição, ig, né ele já é uma startup, já é um, um negócio social, como a gente gosta de dizer, e esses meninos desenvolveram um sistema de captação da água da chuva para transformar a água da chuva em Belém chove todos os dias, Sim. então transformar essa água da chuva em água potável para as populações que, incrivelmente, vivendo numa área com uma abundância de água, de água doce, não tem acesso à água tratada, que legal, não tem acesso hein? à água potável.
0: Eu vou procurar quando você está falando, Sim. eu vou mostrando essas imagens Cê aí. Você vai
1: mostrar, a Manacatu, que em tupi significa chuva boa.
0: Hum, porque, uh, só para entender, agora foi uma, uma ignorância até de um professor de ciência já no passado que eu fui, quer dizer que a água quando cai da chuva, você não pode beber de jeito nenhum ela vem carregada de uma série de coisas
1: sim, e, e né, dependendo de onde você capta né tem também, eles fizeram um sistema que vai desde a calha né cai nos telhados e en entra em bombonas e ali dentro dessa bombona tem um filtro desenvolvido por eles e que Faz, ali, aquele filtro é água potável.
0: Orgânico, tudo orgânico. E, exato.
1: E, e o que, que é o, a beleza de tudo isso? É, essa bombona é resíduo da indústria alimentícia, então eles tiram o plástico do meio ambiente. Esse filtro é feito uma tecnologia desenvolvida por eles, que é 50% mais barata do que outros filtros é, que no mercado, e a construção desses equipamentos são feitos com outros jovens em situação de vulnerabilidade que fazem
0: esses... Eles mesmos cuidam da, do, da manutenção Exatamente. do sistema.
1: E, a ca... e eles vendem, isso é um negócio, eles vendem esses sistemas e a cada, eu acredito que a cada cinco, eles doam um. Então, é um, por isso é considerado um negócio social, não só porque todas as, todo o elo de produção está é, baseado nos princípios da sustentabilidade, mas também tem uma característica social de atendimento de populações. Geração de
0: até emprego e renda.
1: Exato, também.
0: Nossa, esse projeto aí eu tô querendo ver vou colocar as imagens aí eles deixam né colocar as imagens. Ah, não, deixa, deixam. Então, tá bom. Feliz. <risos> e, e o segundo que foi campeão segundo... foi esse ano também passado não? Não. não foi... O
1: Amanacatu é quer dizer a, geralmente é um time que é eleito campeão nacional né e que nos representa Fora. na Enactus World Cup. É, a UFPa foi campeã. É, da Enactus Brasil, dois anos consecutivos. A do, do... Pará. A do a Pará. Na tá. Universidade Federal do Pará, Campus Belém. Tá. Porque a Universidade, Universidade Federal do Pará tem vários campus. É, ela foi campeã em 2019 e 2020 e nos representou no Vale do Silício em 2019, onde foi a Enactus World Cup. Em 2020 Não,
0: não, não houve foi,
1: foi virtual. Certo. E nós ficamos como finalistas, então fomos top 4 do mundo, é, esses legal, meninos hein? da, da UFPA.
0: Seu... E é de, eram de que cursos? Eram variados
1: Vários cursos? cursos, vários cursos. Para você ter ideia, em 2019 o presidente do time é, era o Noel, é, estudante de Direito, e em 2020 o presidente do time era o Orlando, estudante de Jornalismo. Então... Mas não. o time mesmo, com mais de 30, 35 estudantes, era um dos cursos mais variados.
0: Era, a gente sempre esperava, assim, ah, não? tinha de administração, tinha engenharia, mas tem, é também. Misto. tem também, mas é misto.
1: É misto. Bate. Em 2021, o nosso grande campeão foi o time da Universidade Federal de Viçosa, do campus Rio Paranaíba. E aí sim, voltado ao agronegócio, o principal projeto deles... É o projeto Raízes, que trabalha com o desperdício de cenoura nas lavouras, porque ali a região onde eles estão inseridos, né, é, é, mais assim no Triângulo Mineiro, é uma região, é uma grande produtora de cenouras. E as cenouras que não saem bonitinhas, <risos> que saem deformadas, normalmente elas são é, descartadas. E esse time trabalhou nesse projeto... No reaproveitamento desse descarte... Era
0: jogado fora.
1: Jogado fora, sim. E isso acontece na agricultura, é, em, em muitas culturas. E com esse, esse resíduo, vamos assim dizer, é, do agronegócio, eles transformaram essa cenoura é, junto com a universidade, é, é, com muita tecnologia em é, ração, em alimento para a agropecuária. Então, eles...
0: Como, uma mistura, como um dos componentes de uma mistura é. de ração? Eu as, acho de... que o
1: principal componente. Uau! Então, eles já estão trabalhando ali na região com uma cooperativa e também já, já estão, é, já não vão ser mais um projeto Enactus em 2022, eles já estão fundando a sua, o seu negócio, a sua startup, para produzir é, é, ração animal, vamos assim dizer, com, com hum. o resíduo da cenoura.
0: É bom. É brincadeira, agora eu vou falar, mas senão a gente vai começar a ver vaca amarela aí por causa do beta-caroteno.
1: Quem, <risos> sabe, quem o sabe o leite já o vem, O leite né? já vem um pouco
0: amarelado.
1: É, <risos> eu eu, eu Para ser sincera, eu não sei exatamente é, que tipo de... Processo. É, pode ser para pode ser, é, granjas também. Eu acho que pode ser para... É porque é um alimento riquíssimo, também. né? É, exato. E, e, e a única questão deles era visual, né?
0: É, é cheio de fibras também, eu não entendo bem, mas assim, que eu quero ver, eu vou colocar... É, então é o Marcos, você falou, quem é o contato lá aqui para poder pegar as imagens e ilustrar aqui. É. E você eu, falou eu, o nome dele aí, foi o
1: não, o, do, foi jornalista nesse né, caso. Do Amanacatu, é, o Orlando. Orlando. Hoje já tem porque a, a gestão desses times é feita por estudantes, né? Sim. Então eles mudam, eles mudam às vezes a cada ano, a cada dois anos. Hoje, na presidência da UFPA, é, está uma menina, Larissa, mas é, eu vou passar os contatos ah, é, para você a gente entra, é, a gente mostrar o Amanacatu. E na, na UFVCRP, que a gente chama, Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, é o Daniel.
0: De quanto foi o prêmio?
1: É, olha... Em anos anteriores, quando havia o World Cup presencial, o principal prêmio desses meninos era a, era a passagem, né? era, era a ida até a World Cup. E assim foi até 2019. Então, esses eram os prêmios. É, a partir de 2020 e agora em 2021, como não houve é, é, viagem, né? é, as nossas empresas parceiras mantiveram a premiação é, puxa, se eu não me engano O primeiro lugar esse ano Recebeu 15 mil reais Eu, 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 te, eu teria que ver tá. Mas é alguma coisa em torno disso Mas esse ano tivemos uma novidade Muito legal Que tanto o primeiro e o segundo lugares Receberam premiação Antigamente só o primeiro lugar recebia é, né? É, patrocinados pela KPMG, e o terceiro e quarto lugares, que são os quatro finalistas, também receberam um, uma, um prêmio, um prêmio legal. da Cargil.
0: É significativo, inclusive o, o, o Lino Campion estava falando. Campion? Ele fala Campion? Campion. Acho é Campion não sei, não sei. Eu, o Lino estava falando de que ele encontrou, é, num desses encontros, alunos de 20, 30 anos atrás que, que foram dar um testemunho para ele e dizendo assim, Lino. A minha vida é outra, né? Depois da participação nesses projetos.
1: Sem dúvida. É, foi no no campeonato de 2019. Foi 2019 que foi aqui em São Paulo. 2018 foi em Fortaleza. 2017 foi no Rio. Então aqui no Brasil também tentou se é, fazer um, um em várias várias cidades mas em 2019 eu já estava à frente da Enactus e, inclusive, convidei o Lino e também faço um grande esforço para trazer esses que a gente chama alumni, né? os, os ex-estudantes Enactus que hoje já estão no aí mercado, no beleza. mercado, profissionais, e, e tem coisa maravilhosa. Não tem imagino. gente, é, tem é, sabe, conhece aquela edição da Forbes, Forbes Under 30, que são os, as, os, abaixo os jovens 30. abaixo de 30 que vão transformar o mundo? A hum. gente tem, só do Brasil, quatro eram... ex-estudantes enactos que são Forbes, Under 30, Isso, e no mundo igualmente, na China, nos Estados Unidos.
0: É porque eles tomam contato com essa, essa, essa satisfação que é significado de servir e é isso aí vai acompanhando eles a vida inteira, né?
1: Sem dúvida. O que a gente. É, o, 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 que, o que é um pouco difícil, mas que é a beleza da coisa, o que é um pouco difícil de explicar, mas que é a beleza da coisa, é que esses. Enquanto eles desenvolvem esses projetos para essas soluções mirabolantes e maravilhosas, como transformar a água da chuva em água potável, ou como reaproveitar o resíduo. Da, da agricultura, né, do cultivo de cenoura, que já são coisas incríveis, mas o mais incrível é a transformação Interna. que esse estudante vivencia enquanto ele está fazendo esse projeto. Muitos, eh, hoje nós temos cerca de 3.300 estudantes ativos na rede, então hoje a gente acessa e, e as, pode acionar mais de 3.000 estudantes no Brasil isso muda também a cada ano, mas nem todos vão ser empreendedores, nem todos vão mas ter uma Mas são excelentes estatata... técnicos, mas... A... Aquilo... Mas o que eles vivenciaram, o que eles aprenderam... Não sai nunca mais. Eles... Exato. E, e essa é a beleza. Porque eles estão ali se desenvolvendo, muitas vezes nem se dão conta que o que eles estão fazendo ali é para eles e não para o outro. Mas, enquanto eles se desenvolvem, eles estão também ajudando a resolver esses problemas complexos da sociedade. Né? Perfeito. E quando você encontra com esses alumni de 20, 25 anos... São pregadores. Eles são, <risos> hoje, autos executivos, empreendedores, são pessoas de muito sucesso. Muito sucesso profissional.
0: O... Quem está nos assistindo ali, aluno da Escola do Pensar, ou mesmo... Olha, que lição interessante. Se envolva nesses projetos. Está né? gostando do conteúdo? Dá um like, se inscreve, vai lá atrás do, do site da enactus.org é .org .br É uma, uma ONG de... Tremendo reconhecimento no mundo inteiro, isso é muito legal. Eu estava me lembrando quando está falando agora da questão desse do, do significado de servir, né? Eu me lembro sempre daquele estudo do Zentmihali que fala sobre o aquela as três formas da, de chegar à felicidade, né? A primeira a mais simples através do prazer. Então eles colocaram num PET scan vários centenas de pessoas e aquelas mais jovens da balada e aquilo davam um, quando era acionado aquela cintilografia que eles usaram, acho né? cintilografia. e naquelas regiões do cérebro onde havia dopamina, brilhavam, né? prazer. Segundo, engajamento. Quer dizer, você fazer uma coisa de saber fazer, até você se perde, o que é a teoria do fluxo, né? que ele chama. E o terceiro, que é o nível de dopamina era menos concentrado, mas mais é, perene, ou demorar a, com uma, mais durabilidade, era aqu eram aqueles que pessoas que estavam naquele aparelho de cintilografia com significado no que faziam. Olha isso. Que legal, né?
1: Muito legal.
0: Prazer, engajamento, significado. Então, quando ele passa a, a ver isso aqui, é uma emoção que perpassa aqui a gente.
1: Gui, eu pensei que você falando sobre isso, eu estou pensando muito nos nossos é, eventos, né? esse, esse campeonato, né? que já chamou campeonato, hoje a gente tenta evitar essa palavra, é o evento nacional Enactus Brasil, porque a gente acredita que é mais do que uma competição. É, na verdade, um evento onde a gente quer gerar prazer, sim, a gente quer sim. celebrar os resultados, Lógico. a gente quer colaborar um, um com os outros... Né? Sim, é um e aí acho que o um engajamento, né? Uhum. E a, a competição que está lá no outro C, que é, 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 o, é o sentido, é uma. A gente até mudou a palavra para coopetição Nem é uma competição, De mas cooperação. é uma coopetição. Né? Uma, um, uma brincadeira, um jogo onde quem coopera mais é que ganha. Né? E aí esse, esses eventos, ele, ele é um evento, ele já né, acontece há vários Sim. anos sempre presencial, 2020 e 2021 virtual, mas ele congrega os nossos principais stakeholders, os nossos principais atores. Né? Claramente, os estudantes, é um evento para os estudantes, sem Sim. dúvida. né? Então, mais de mil estudantes e tal. Mas também empresas, professores, eh, comunidades. Olha, eu já
0: participei, é uma festa maravilhosa. Muito e bom.
1: esses eventos, eh, eu fui né, a primeira vez como representante da Unilever. E, ultimamente, como a é, frente da Enactus Brasil. E a palavra que eu mais ouço das pessoas que estão nesse evento...
0: Posso adivinhar?
1: <risos> Pode? Pode.
0: Gratidão.
1: Exato. Gratidão e como se fosse uma usina de esperança, sabe? Perfeito. As pessoas falam muito, principalmente os adultos, né? Todos se emocionam muito com as apresentações. É, é muito... É muito comum você ver o público ou os juízes... Né, que estão lá para julgar as apresentações... Se debulhando em lágrimas. É. Porque é emocionante... Quando você vê o engajamento com significado, isso emociona demais. E num momento que a gente vive de mundo e de país, e, e, e olhando tantas adversidades, né? é, é muito gratificante, é, 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 gera prazer e felicidade, você vê que tem ali uma juventude engajada em servir, em fazer algo com significado para o outro. Não, não tão egocêntrico, né? Não é o prazer umbilical, né?
0: É, é, é isso aqui é a, é a lei do céu, né? Nós somos uma escola cristã, estamos na Escola do Pensar aqui, onde você está vendo esses estudos, E nós sabemos que a diferença entre a natureza terrena e a natureza do céu, onde nós acreditamos que vamos estar um dia, pela graça de Jesus, é lá o maior serve o menor. Quer dizer, o Criador do Universo vai, vai servir o nosso copo, né? E eu, eu. é quase que inacreditável. Por porque porque que ele tão. Esse, essa é a lógica do céu. Quanto mais se sobe na hierarquia do céu, mais se serve. Mais você serve os outros e serve o menor. Eu que estou. Farei um convite a você que é universitário, que você é estudante do ensino médio, que você tem uma faculdade e você ainda não conhece a Enactus. Não, não, não. A partir de hoje. É, é fácil se inscrever, né? É. é ou Bom, tem que ter um processo seletivo? <risos>
1: Na verdade, é, participam da Enactus estudantes universitários. Né? E eles participam formando times. Times que representam a sua instituição de ensino. Então, você precisa ser um estudante universitário matriculado numa instituição de ensino superior e para formar um time na sua universidade, ou faculdade, ou instituto, o que seja, mais do ensino superior. E você tem que, se se não tem um time na sua instituição ainda, corre lá no nosso site, tem todo o passo a passo, como fazer para se inscrever. Se já tem um time da sua instituição, você tem que ir lá e bater na porta do time Nactus XPTO, que é o nome da universidade, é, e falar, olha, eu quero, eu quero participar. E aí, cada time tem muita autonomia para determinar o seu processo seletivo, né? Como, como que eles... Né? Tem, tem anos que tem muito estudante querendo participar, tem anos que tem menos. Então, cada unidade, cada time Enactus, tem a sua gestão própria gestão e autonomia de como é, é, formar esses times. Então, né?
0: não precisa de uma autorização formal da instituição, ou precisa?
1: Precisa sim, a gente pede porque essas, é, esses times eles usam o nome da instituição, Perfeito. então nós temos sim um, um, um contrato muito simples de parceria entre a instituição de ensino, então existe uma certa formalização. Quando eu te digo que nós temos 120 times enactos hoje no Brasil, significa que esses 120 times, eles estão formalizados. Eles realmente existem estão trabalhando e as suas respectivas universidades e professores estão atentos. Porque, é, como você pode imaginar, nós estamos aqui num pequeno grupo, é, nós não temos um contato... É, é um bil é umbilical mas não é diário e Sim, é. de gestão sobre esses times a gente conta inclusive com a participação dos professores para da, mentorar para acompanhar uhum. para tirar as dúvidas nós somos digamos assim a sei lá a coordenação nacional né de vários braços que tem também a sua independência a sua autonomia para decidir que tipo de é, de problema eles vão abarcar, ou que, né, que eles vão combater, como eles vão de, combater. O tipo,
0: o tipo de solução, de, de algum, o, o problema que eles vão resolver. Né?
1: Exatamente. Uhum. O que nós fazemos é criar oportunidades para eles mostrarem essas Sim. soluções. Então, seja eventos, seja é, patrocinadores para os projetos deles, a gente cria editais internos. Então, a própria Enactus Brasil é, lança editais somente para times Enactus. Então, eles estão ali num ambiente muito protegido Sim, em que claro. eles recebem uma, uma certa incubação e muitas vezes até o que eu chamaria de uma pré-aceleração para virar depois um negócio, ou uma ONG, ou o que eles quiserem?
0: Olha, eu, como como você sabe, nós trabalhamos com o jovem mais cedo, né? até o ensino médio. E o meu sonho é que, que tivéssemos também algo similar também. né? E, e já há algum tempo tentamos colocar isso. Agora, eu acho que está chegando a hora que é necessário começar. Porque o que aconteceu, o que eu percebi, a não sei se vocês, professores do Brasil, vocês perceberam que há uns cinco anos atrás, ou até um pouquinho mais, o período a gente dizia assim, está acontecendo alguma coisa, está tudo parado, está tudo estagnado, a gente tinha um apagão de mão de obra, nós tínhamos um total desinteresse do aluno sobre aquelas aulas formais, como aconteciam no passado, então havia necessidade de uma renovação. E, infelizmente, veio a pandemia, com todos os resultados muito trágicos na área de mortes e de traumas, que nós veremos isso nas outras gerações, nas, nessa e nas outras. Mas eu notei uma coisa interessante. Houve um amadurecimento é, mais catalisado, né? mais, vamos dizer assim, colocar um bicarbonato né? nessas crianças. Eu queria lhe mostrar uma, uma situação aqui. Eu vou mostrar e você diz. São três irmãos que vão aparecer ali vamos vão dizer como que chamou a atenção. Onze anos de idade, a Lara. O Pedro completou dez esse final de semana. O Arthurzinho ficou aqui, ele só tinha cinco anos, e só ficou olhando e jogando videogame. Mas eu quero que você preste atenção nessa geração alfa. Vamos ver se dá pra gente tocar aqui. E um advogado... Você acha que é fácil, vai ser fácil o seu advogado? eu
1: fiz as contas. Em média, eu vou terminar minha faculdade com pós-graduação com 26, 27 anos. E? E aí eu quero fazer o um mestrado.
0: E o que, que faz a pessoa com mestrado?
1: Ah, tem o diploma, né? Às vezes consegue <risos> mais uma vantagem, por ter estudado mais um pouco do que deveria.
0: Esse aí, eu vou deixar o link aqui, o cartão, para quem quiser assistir. Ela fala de outras coisas também. Ela não responde perguntas, ela faz outras perguntas. Para ela não existem as respostas definitivas. Né?
1: Muito interessante. Que
0: interessante. Aí eu pergunto, será que não está na hora de também é, ajudarmos esta geração para que eles possam sentir úteis mais hum. cedo?
1: Sem dúvida. É um, é, é um grande desafio. É algumas instituições também já já nos procuraram né para entender como como fazer isso como ampliar esse é, esse público alvo da Enactus né é, é uma questão de foco né hoje hoje como e, e também há discussões globalmente sobre esse tema nesse momento a gente é, é uma questão de capacidade a gente tem capacidade né quase esgotada, para atender esse público. Ou seja,
0: nessa estrutura está sobrecarregado para atender já esse público. Sim, Teria que sim. pensar em outras tem que, formas. Tem
1: que pensar em outras formas e, e também eu não, não posso agora aqui mencionar explicitamente, a gente pode até pesquisar juntos, mas com certeza já existem iniciativas que trabalham mais especificamente o, o, o jovem mais jovem né, do que o jovem universitário. É porque
0: facilitou agora que você pode construir plataformas, você pode ter uma forma de, de conversar. A nova BNCC, ela preconiza que é a lei que substituiu a, cinco, a 5692, aí veio a outra e agora está trocando, que acho que foi aprovada dois anos atrás e ela está sendo implementada pela primeira vez esse ano de 2022. O que ela preconiza em, em termos bem gerais é uma mudança muito grande na forma de como você direciona e cria conteúdo para essa geração. E o principal está dentro do desafio, do problema. Sim. Então, ele é o, ele é o protagonista. O protagonista né? Ele é o centro. Então, eu acho que nós estamos... É, talvez, é, o que eu estou falando é mais fácil do que a gente pensa, porque já existe um, uma tecnologia, já existe a vontade das escolas e já existe essa
1: juventude maravilhosa. Sim, né? sim. é aí é, sem dúvida é, precisa de organização, né? Sim. Precisa de gestão e, e é, é, fico imaginando hoje os nossos professores conselheiros que adotam esses times enactos e são mentores desses times. Isso também é um trabalho voluntário deles, é um ah. trabalho extra. Isso não está dentro da carga horária deles, né? E é um trabalho de paixão. Né? É um trabalho Perfeito. por parte deles. né? É, muitos da, das, das nossas atividades, dos nossos eventos, mesmo com patrocinadores tão poderosos, a gente precisa e conta muito com a ajuda de voluntários. Então, é, criar uma organização, é, eu imagino, para atender, por exemplo, estudantes do ensino médio, que eu sei que já acontecem eventos Sim. de forma é, particular, né? Eu, nesse, sentido. nesse sentido Mas para ser uma organização Da sociedade civil Precisa um pouco mais de organização né? Precisa uhum. é, entender bem os atores convidá-los e, na verdade, precisa começar. Eu estou achando que aqui pode ser...
0: Uma incubadora. A,
1: o NVP, né? Que eles chamam. É a mínima né? versão de produto. Né? Exato. O é. projeto piloto começa aqui escola do e quem pensão. sabe isso não, se, é, não contagia outras escolas. É porque, assim,
0: eu sei que o professor está sobrecarregado. A gente quase que não tem como pedir mais nada para ele. Mas a tecnologia está chegando a tal ponto que a, a própria curadoria desses processos, elas podem ser feitas Dentro da inteligência artificial, dentro das plataformas. Então, aqui, por exemplo, você está vendo alunos trabalhando aqui nesse nosso estúdio. E temos um outro estúdio e outro estúdio. É tudo aluno que faz. Eu me recuso a ensinar como mexe nesses equipamentos. só por quê? Isso já tem tudo no YouTube.
1: E, e, e vai bobear eles vão saber melhor que você. Viu? Não,
0: vai. Eles sempre <risos> Tem coisas que eu não sei mais. né? Eles já são atualizados. Então, o que que a gente dá o desafio? o desafio do, da transformação da sociedade, o que é que você poderia fazer para melhorar algo hoje né olha, eu vou ter que chamar no final disso não tem como chamar você de professora querida <risos> <risos> é, muito obrigado pela sua presença eu fiquei mais assuntos, depois você pode voltar aqui para explicar os quatro cinco processos de cada projeto, como funciona e tal, mas eu sei que nós estamos com o horário apertado, você tem compromissos mas aqui é a sua casa a Escola do Pensar é a sua casa, a, o, 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 o makers Então, traga as suas reuniões, se você quiser de divulgar. Puxa vida, por que não nós vamos nos sentir muito honrados de ter a Enactus aqui, produzindo conteúdo para vocês? Puxa
1: vida. Uma, olha, foi uma uma grande surpresa é, é, esse convite que é, me honrou bastante. Já aprendi um monte de coisas aqui nesses, nessas poucas horas com vocês. Já aprendi, inclusive, sobre a história da Enactus, né? É, coisas que eu não sabia. Ah, o
0: Nonato é, um, é por causa do Nonato falou, né? Exato, Ele, da esse? Saif,
1: e como Sim. que ela chegou aqui no Brasil. Então, na verdade, foi um dia muito produtivo para mim. Eu espero ter podido apresentar é, de...
0: apresentou muito bem e deu aquela emoção de querer participar de alguma maneira não sei como, mas a gente pode tentar ajudar
1: exato, essa, essa é a minha missão engajar ainda mais jovens porque eu tenho certeza absoluta que quem ganha no final dessa história é quem participa, é quem participa. Perfeito. e quanto mais gente participar mais gente ganha e, e a sociedade também muito obrigada, foi um prazer
0: eu que agradeço só assim,